0: Ya contamos lo más cercano en su Cope más cercana.
1: Gracias compañeros, estás en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope. Deporte,
2: Deportes. deporte. Deportes,
3: cope Bilbao.
2: Estar informado.
4: Hola, ¿qué tal? La Arracha León, 15 horas, 25 minutos, Álvaro Rubio, el que les habla, les saluda y les da la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena Copen, un miércoles 31. Jóvar, un mes ya fuera, ¿eh? Arrancamos página del calendario. John Ruiz hace que todo esto suene en un día que viene marcado por la comparecencia de prensa de Yuri Berchiche. Y vamos a escucharle, ¿eh? porque está feliz en Bilbao, porque está feliz jugando, porque ve a los chavales jóvenes como aviones, sobre todo a uno, y hablar un poquito también de la Copa. Les contaré una noticia referida a Samamés que les va a molar y les va a gustar y quiere decir que la vez anterior, así que le he asociado muchas pistas, salió muy bien. Les vamos a contar también todo el parte de lesionados. Así que venga, va, que hay un montón de cosas y por aquí arrancamos.
0: Puertas y persianas Suachu en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
4: Ha hablado Yuri Berchiche y su intención es seguir en el Athletic y en Bilbao.
5: Eh, sinceramente, desde que vine, esa es la esa es la idea, ¿no? Y ahora, después de seis años, eh, la, sigo, la sigo manteniendo, ¿no? La verdad que estoy súper feliz de haber tomado esa decisión en su día. Eh, vine solo con mi mujer, eh, he podido formar una, una familia aquí con dos hijos y, y la verdad que la gente aquí me trata maravillosamente.
4: Nos alegramos un montón, Yuri, porque esta mañana
5: nos hemos desayunado con noticias
4: malas. Tres lesionados llegan desde el partido de Cádiz. Unai Gómez tiene un esguince en el ligamento lateral izquierdo interno de su tobillo izquierdo. Leque tiene una lesión muscular leve en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Le hemos visto un ratito en Lezama entrenando. A Duares tiene una contusión en su, rojo, si lo diré, su rodilla derecha. Y hay que estar pendientes también de Alex Berenguer, que sigue sin entrenar con los compañeros. El que sí lo hace, y como un avión, es Nico
5: Williams. Es espectacular, Nico, ¿no? Ya solo con darle al balón pasa un poco como Vinicius, esta gente, ¿no? Que atraen mucho a, a los jugadores rivales y al final lo que hace es eh, te crea a ti espacios. Y la verdad que es espectacular como jugador, como persona también y ya lo veis vosotros. Eh, es un avión y, y nada, eh, los rivales hay temen. Es un auténtico avión.
4: Es el mejor futbolista del Athletic en este momento. Así que Leque, Ares, Unai Gómez... Y Berenguer son duda o casi casi baja para el partido contra el Mallorca que será a las 9 de la noche del viernes. Antes de la Copa hay Liga y esa Liga es el Mallorca en Samamés. Puertas y persianas Suachu Puertas de garaje de comunidades Puertas industriales y persianas
0: metálicas Para locales comerciales Estamos en Carretera Arrasquitu en Recalde Más información en puertasgarajebilbao.es Llámenos al 944-6539-62 Puertas Suachu El Atleti ya está en su quinta semifinal consecutiva Ahora vamos a por la sexta final de Copa de los últimos 15 años este miércoles 7 de febrero, desde las 9 de la noche, y en directo desde el Estadio Metropolitano Atlético de Madrid, Atlético. La ida de las semifinales de la Copa del Rey la vamos a vivir en Cope más Bilbao en el 95.1 FM con la narración de José Ángel Peña y Álvaro Rubio y los comentarios de Oscar Vale Tiempo de Juego el número uno del deporte con el patrocinio de Clínica Podológica Baez y Moral y con el apoyo de Neumáticos Rubenor Camping La Ballena Alegre Costa Brava Pacarao Gregorio Martín Clínica Dental Daniel Molina Estación de servicio Ajarte de Arrigorriaga
4: Noticia en San Mamés Va a volver a acoger las finales De la primera y la segunda competición europea De Rugby En 2026 ya pasó y volverá a pasar Y en baloncesto el partido de hoy Es clave para los de Ponsarnau Muy importante porque
5: Hace que sigamos dependiendo de nosotros o no o sea, es una ventaja quedar primero Y podía ser que, que las circunstancias no lo llevasen esto Pero nosotros ahora tenemos que intentar quedar primero Pero sobre todo
4: clasificarnos Veo al equipo con buena mentalidad Vamos a hablar de baloncesto con nuestros amigos Como siempre, hasta las 4 de la tarde Cope más 95.1 Todo tuyo, John, dale
1: Era el mismo pasillo por el que pasaba cada día Lo conocía de memoria, cada centímetro Lo había recorrido durante 39 años muchas veces al día Manolo lo volvía a hacer, pero esta vez sonaba diferente No había niños corriendo, gritando por allí No era el alboroto normal Ahora retumbaban los aplausos para para él para Ante la sorpresa de que alumnos le tenían preparada en el día de su jubilación Eran los aplausos que los alumnos del colegio Juan Pablo II de Puerto Real en Cádiz... ...le dedicaban a Manolo Colón en su despedida. Era el pasado 23 de enero, hace solo unos días. Cumplía 65 años y el timbre, en su caso, daba paso a la jubilación. Alumnos y profesores le hicieron un pasillo... ...y le aplaudieron para agradecerle toda una vida dedicada a los alumnos. Pero no solo de forma general, no. Porque si algo destacan de él, quienes han conocido a Manolo... Es que atendía a cada uno personalmente, a cada uno de sus alumnos, intentando sacar de Javi, de Luis, de Sara, de Celia, lo que ahora dicen que es su mejor versión. Es una expresión que no se usaba cuando él empezó hace casi cuatro décadas en el colegio y que, sin embargo, ha sido siempre su gran lema. Manolo era de esos profesores que le decía al alumno que era capaz de cumplir cualquier meta si se la proponía en serio. Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Pilar.
1: No sé si te sigues emocionando al escuchar estos aplausos.
3: <risa> pues sí, me han, venido, me han venido recuerdos.
1: Porque no te esperabas claro. una despedida así, ¿no? Lo que te claro. hicieran un pasillo, no. profesores qué y alumnos, va, y que todos te vitorearan y te aplaudiesen de esa manera.
3: Qué va, qué va. Ni, ni, ni por asomo. Yo esa mañana, cuando llegué al colegio, llegué temprano, como casi siempre, y me dijeron los de tercero y secundaria. Me dice Manolo, a las 11, vete, vete a la clase que te tenemos preparado una un desayuno. Bueno, pues a las 11 me fui a la clase, estuvimos allí hablando, eh, ya me empezaron a hacer unas pancartas, tomamos el refresco, el batido, y me fui. Y yo me creía que la cosa se iba a quedar ahí. Pero cuando avanza la mañana, mmm, ya estaban todos muy preparaditos, tanto compañero como otro. y salgo por esa puerta, pues bueno, pues no me lo esperaba eh, en absoluto. En absoluto me esperaba yo esa... Esa sorpresa.
1: Una sorpresa, desde luego, pues eso, que, que te llegó al corazón, me imagino que te emocionaría muchísimo en ese momento bueno y cada vez que, que lo sigues escuchando. Oye, Manolo, ¿qué piensas cuando te dicen que has sido un profesor ejemplar?
3: Pues lo, lo que pienso que no sé si realmente me lo, me lo merezco. Es decir, yo, yo lo, lo único. De verdad, lo, lo que siento, yo he la, tengo la conciencia muy tranquila y lo, y lo único que hago, o lo único que digo, es que yo he intentado cumplir con mi trabajo de la mejor manera posible. Ya, mm, esto ya de ejemplar y maestro ejemplar, no sé, a lo mejor, no sé, si piensan de mí eso, pues no, pues yo me alegro, me alegro muchísimo, porque es señal de que he dejado, o estoy dejando algunas alguna semillitas, algunas semillitas que. Que, que al final los, los maestros pues muchas veces no, no las recogemos no las recogemos durante nuestra estancia en los colegios sino que más tarde hay alguien que recoge esa semilla que, que sembramos
1: oye casi cuatro décadas dedicada a la enseñanza no manolo
3: Sí. sí. lo tuyo siempre ha sido vocacional vocacional es que es que no tiene otro sentido ¿eh? yo el, la labor del maestro tiene que ser totalmente vocacional yo desde un principio porque porque como tú seas maestro y lleves tus dificultades familiares, personales, eh, al aula, seguro seguro que los niños lo captan también a, a la primera y, 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 y no, tú lo pasas mal y seguro que lo hacen mal pasar mal a ellos. Totalmente vocacional. Eh, y yo ahí sí me podría yo un poco decir que esa vocación la he tenido de siempre, y, y he terminado, yo he terminado y me voy porque porque llega ya a una cierta edad y queramos nos queramos físicamente, bueno, pues también eh, también ya va costando más, ¿no? Pero pero con ganas, con ilusión de continuar, esa nunca la he perdido yo. Es Que tiene que ser totalmente vocacional.
1: Eh, Manolo, eh, en todos estos años, en todos estos años me imagino que habrás dado clase a muchos alumnos. ¿En qué edades te movías?
3: Eh, muchísimo, muchísimo. Yo eh, empecé empecé en el, en el antiguo EGB, empecé en el tercer ciclo de primaria, en quinto y en sexto. Pero ya después, con esto de alguna, algunas reformas educativas, eh, empezó la secundaria y me habilitaron para poder dar clase en primero y en segundo de secundaria. Y ahí prácticamente ya casi eh, los últimos años he estado trabajando en, en primero y en segundo de secundaria.
1: Pues Manuel, tu experiencia desde luego es muy valiosa para quienes están empezando en este oficio como profesor y permíteme que introduzca en nuestra conversación a alguien que, que justo está empezando para que tenga la oportunidad de poder pedirte algún consejo. Ana Pascual tiene 24 años, acaba de licenciarse en Magisterio y está preparando posiciones para ser profesora de primaria en Madrid. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Oye, qué mejor Ana que escuchar la voz de la experiencia, ¿no te parece?
7: Totalmente.
1: ¿Qué le preguntarías a Manolo? Que esto de, de enseñanza, de docencia, sabe muchísimo.
7: Pues mira, tengo en la mente un par de preguntas y una es de cómo ha conseguido mantener esas ganas y esa vocación durante tantos años.
3: Manolo. Sí, sí. ¿Qué, qué te digo? Yo lo importante, pienso, ¿eh? lo, lo importante es eh, implicarse, implicarse en la vida del centro. Es decir, no ver no ve el trabajo de, de maestro como uf, a las dos toca la campana y me voy para casa, sino que el maestro es un trabajo muy sacrificado, y pero muy gratificante a la vez, ¿no? Entonces yo te digo, yo desde el primer día he intentado implicarme en la vida del centro y, y la he mantenido hasta los últimos días y por lo tanto eso eso me ha motivado ahí todos los días, me ha motivado vivirlo con, con ilusión. Eh, hombre ha habido ha habido se, se, se tienen bajones no pero solamente el hecho de meterte en la clase de estar con los alumnos de ver la lo que te agradecen en algunos momentos todo tu todo lo que tú estás intentando enseñar pero no solamente enseñar porque eh, el papel del maestro va, va más allá porque eh, yo digo siempre que el, el maestro no enseña porque no nos podemos olvidar que eh, lo, los padres son los verdaderos educadores de, de sus hijos, entonces el, el profesor tiene que acompañar al niño en su aprendizaje y eso y, y eso aunque a veces cuesta trabajo, pero te, te ilusiona, te lo, lo convierte como reto y esos retos día a día, semana a semana, pues es lo que te mantiene, por lo menos a mí, esas ganas de ir todos los días, de vivirlo con ilusión, eso es lo que no puedes perder nunca ¿verdad? la ilusión y las ganas y sobre todo y sobre todo que te guste, que te guste, que sea muy vocacional. Es para mí la palabra clave en, en el maestro.
1: Vocación, Esa es la palabra que destaca Manolo. Y ya has escuchado, además, Ana, esos consejos que te ha dado, implicarte al máximo en la vida del centro y acompañar también a los niños, a los alumnos en su aprendizaje. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Comienza una nueva etapa de la vida, la jubilación. Que la disfrutes ahora ya, sin que pues... suene el timbre del recreo, sin que tengas que corregir exámenes. Ahora dedícate también un poquito a ti y a tu familia. Que disfrutes de esta nueva etapa ya, de ya la, la vida.
3: Ya la familia. Eso familia.
1: es, y a la familia. Y Ana, que, que sigas los consejos que te ha dado este veterano de guerra, Manolo, que come, que conoce muy bien el mundo académico y todo lo que supone la enseñanza. Ana, que vaya todo bien. Gracias a los dos. Muchísimas
7: gracias. Te de.
1: Bueno, despedimos a Manolo y a Ana, pero seguimos en clase para hablar ahora de una de las materias que más precisamente se nos atragantan, las matemáticas.
8: Pilar García
4: Muñiz. Mediodía
1: COPE. Estar informado. Que las matemáticas son un problema no es un chiste, ¿eh? No es un chiste fácil ni tampoco una expresión al uso. Es lo que demuestra una y otra vez la publicación del informe PISA. El último dice que vamos mal en esta materia. En matemáticas y que nuestros alumnos... Nuestros niños tienen ansiedad matemática Sofía bueno, muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo Pilar? se te dan a ti compañera los números? Pues mira, a ver cómo te lo explico Oye, 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 si empezamos, <risa> se lo vas a decir, bien o mal Pues mira, a ver cómo te lo explico, no sé cómo interpretarlo Pero se te atragantaban un poquito las matemáticas Pues un qué?
6: poquito, es lo de ansiedad matemática Si un coche sale a 40 kilómetros por hora de Barcelona Y otro coche a 60 kilómetros por hora desde Madrid ¿En qué punto se encuentran? esto es ansiedad matemática. Porque si lo escuchamos ahora nos entra eh, como decir, no, 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 es que no soy capaz de resolverlo. Pues esto es la ansiedad matemática, la falta de confianza del estudiante en sus habilidades para aprender matemáticas y resolver los problemas de esta materia. No es un trastorno de aprendizaje, aunque un alumno que tenga esta ansiedad matemática bueno, pues puede experimentar distintos síntomas, podríamos decirlo como nerviosismo o hasta bloqueos de memoria.
1: El último informe PISA señalaba además que nuestros alumnos padecen de este de estrés matemático y de falta de comprensión lectora ¿Esto está relacionado una cosa con la otra? Dídenos los expertos en aprendizaje que sí, que están
6: relacionadas Porque si no somos capaces de comprender lo que nos preguntan en un problema ¿Cómo vamos a saber resolverlo? Pero también hay más cuestiones de fondo que dicen los expertos Que estamos perdiendo en los últimos años de habilidades ¿no? de, de falta de, de poder adquirirlas en el futuro Uno, por ejemplo, es la capacidad de síntesis, de estructurarlo Si aprendemos cada vez peor a estructurar, a sintetizar una respuesta Comenzando por el propio pensamiento Difícilmente llegaremos a resolver un problema otra variable que dicen los expertos en aprendizaje que estamos perdiendo, la de la atención, en un mundo en el que continuamente estamos rodeados de estímulos, no igual que sí, los claro. mayores estamos con el móvil, con la información tal, los niños pierden esa capacidad de atención, se distraen y esto es un, un enemigo a la hora de aprender
1: matemáticas. Pues ante todo esto el gobierno ya ha anunciado un plan que va a tener una dotación de 500 millones de euros para el refuerzo de las matemáticas, es un plan de matemáticas socioafectivas. ¿De qué cambios exactamente estamos hablando, Sofía?
6: Pues se sabe poco, pero ya se han dado varios ejes. El primero sería un cambio metido, metodológico a la hora de enseñar esas matemáticas. Ya hay colegios que llevan explorando en los últimos años alternativas para enseñar las matemáticas de una manera diferente. Y esto, Pilar, me ha, me ha hecho recordar la crítica que hace unos días veía en redes sociales de Elena, que es una influencer conocida en redes como Mamá de Tres, a las nuevas matemáticas que están aprendiendo sus hijos. Escucha. Una preguntita, una preguntita, sí, ¿eh? sin ofender. ¿Por qué habéis cambiado toda la metodología qué no funcionaba antes? Y me dice ella que no, que claro que antes funcionaba, pero que ahora lo que pretenden es que los niños entiendan lo que están haciendo. Y digo yo... ¿Desde cuándo alguien entiende las matemáticas? Las matemáticas no se entienden. Las matemáticas las sufrimos en silencio como las hemorroides. Esperamos que vaya pasando año tras año y que llegue un día en el que te vayas a la universidad y te puedas quitar las matemáticas de encima. Eso es lo que se hace con las matemáticas. Las matemáticas no se
1: entienden según esta, esta madre, madre. Se ejecutan y punto. Y ya está. te Las sufres
6: en el colegio y se acaban en la universidad. Bueno, también vemos que hay resistencia al cambio, ¿no? Por parte de los padres. Lo que se habla en el nuevo plan es de formar a profesores en otras formas de enseñar matemáticas y de momento estos han contestado con una propuesta al gobierno que quién sabe si saldrá adelante. En el que desde primaria los profesores que por tanto estudian magisterio tengan una especialidad igual que la tienen de inglés, de educación física o de música especializada en matemáticas. El segundo eje del plan, el primero hemos dicho que sería la enseñanza de los profesores, la segunda pasaría por reducir el número de alumnos por clase, la radio, uh -huh. porque esto ayuda a los alumnos a aprender mejor. Y el tercero por la clases de refuerzo para aquellos que necesiten pues más apoyo en esta asignatura, sería fuera del horario lectivo y con profesores también distintos a los que tendrían
1: en clase. Bueno, lo de reducir el número de alumnos por, por clase, la ratio, esto es bueno para matemática, para, para lengua, para historia, <risa> para ciencias naturales, que no sé si se llama ahora ciencias naturales, o, o ¿cómo se llama? Eh, no sé qué en medio, ¿no? Eh, conocimiento, del conocimiento del medio. Conocimiento del medio. hace muchos oh, años. Ay, 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 que me he quedado ahora es que en en Lo que tenemos, lingües. lo que acumulamos ya unos cuantos trienios y tenemos ya una edad pues nos hemos quedado con, con con la nomenclatura de, de la EGB. En fin, que veremos en qué se quedan estos cambios finalmente. Pero hasta que estos lleguen, hoy nos preguntamos si hay solución para las matemáticas. ¿Podemos aprender matemáticas de una forma divertida sin desquiciarnos ni estresarnos? Eduardo Sainz de Cabezones, matemático, profesor en la Universidad de La Rioja. Y uno de los más destacados divulgadores en este campo. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué no aprendemos matemáticas o por qué se nos resisten a la mayoría?
8: <risa> no sé muy bien por qué no aprendemos y tampoco creo que sea del todo del todo cierto que se nos ven tan mal las matemáticas. O sea, que realmente nuestros niveles de matemáticas como país, digamos, eh, están bastante cerca de nuestro entorno. Es verdad que, que es mejorable, como en y que... Sobre todo creo que podemos mejorar en la apreciación de las matemáticas en la vida escolar. Creo que aunque sabemos bastantes matemáticas cuando salimos de nuestra vida escolar, realmente no adquirimos demasiado el gusto por saber más matemáticas.
1: Pero sí es verdad que, que dices que bueno que estamos en la media, pero los resultados no son buenos, según los informes PISA. Es más, es que indican que nuestros alumnos tienen ansiedad matemática.
8: Sí, la ansiedad matemática se refiere más bien a esto que te decía, a ese gusto de, de, por las matemáticas, ¿no? Eh, bueno, los resultados del PISA, yo creo que no son desastrosos en ningún sentido, ¿eh? O sea, no, no, es, yo qué sé, uno quiere sacar un 10 en todo, pero. Eh, pasar de un 9,5 o un 9,2, pues, pues no está mal. O sea que no, está, no estamos mal en eso. Es verdad que tenemos más ansiedad matemática que la media. Y eso, a mi juicio, o por lo menos en la experiencia que yo tengo, en el contacto que tengo con los centros educativos y con el profesorado, se debe sobre todo a que nuestro profesorado, en particular el de primaria, eh, tiene cierta. Eh, Ansiedad matemática y eso se le transmite a sus alumnos, a sus alumnas, y también que estamos viendo que tenemos un problema con que hay cada vez menos graduados en matemáticas que ejerzan como profesores, como profesoras en la secundaria, y eso también es problemático.
1: Uh -huh. Pre bueno, hablando ahora eso de la docencia Los profesores de primaria Están reclamando una especialidad propia de, de matemáticas Como la tienen por ejemplo en música, en inglés O en educación física Tú que estás ya en la universidad ¿Se enseñan bien las matemáticas en el colegio? ¿Hace falta realmente esta especialidad?
8: Pues yo te digo que yo no soy especialista En educación matemática Pero desde luego lo que sí que hace falta Es que en la formación matemática De nuestros maestros, de nuestras maestras Haya ...una formación especializada en matemáticas... ...no sé si es como para tener una especialidad o no... ...eso la verdad es que a mí no me toca no me toca decidirlo... ...ni saberlo, ¿eh? no lo sé... Pero, ...pero sí creo que tiene que tener una, una formación especializada... ...que incluya al menos tres cosas... ...una debe ser la, la capacidad matemática... ...o sea que nuestros profesores, que nuestras profesoras... ...sepan muchas matemáticas... ...la segunda sería una especialización didáctica, es decir, cómo se enseñan mejor las matemáticas, que, que estos maestros, que estas maestras sepan cómo se enseñan mejor las matemáticas, y tercero, algo a lo que tenemos que prestar bastante atención y que tiene que ver también con la ansiedad matemática que nombrabas, y que es el, la relación socioafectiva con las matemáticas. Es decir, las matemáticas no son solamente números. Las matemáticas son una forma de ver el mundo y eso cambia de persona a persona, y por tanto tenemos que también... Eh, prestar atención a eso las matemáticas son mucho más allá de hacer, que hacer cuentas van muchísimo más allá y la verdad es que al menos en mi experiencia cuando esas matemáticas se presentan así la gente eh, huye o sea o, o descarta esa ansiedad y siente más aprecio por las matemáticas así hablas que yo de creo que esos tres pilares
1: hablas de esas matemáticas socioafectivas que precisamente es lo que quiere impulsar el gobierno pero esto realmente qué quiere decir
8: eh, pues quería decir que las matemáticas generan en eh, nosotros no solamente habilidades mecánicas de cómputo, de cálculo, sino también una serie de actitudes hacia el conocimiento, una serie de... De contextualización de nuestro, de los conocimientos matemáticos que adquirimos, que es un poco las cosas que mide el informe PISA, por ejemplo. Por eso salimos, eh, de alguna forma, tan mal en el informe PISA, porque a veces nos parece y ridiculizamos esta cosa de las matemáticas socioafectivas y no. La verdad es que poner las matemáticas en contexto, saber aplicarlas, tenerlas en relación con los problemas, con problemas, no solamente con cálculos. Todo eso es algo más amplio de lo que estamos acostumbrados a ver en matemáticas que parece que fueran solamente no equivocarse en el décimo uh -huh. decimal de una división. ¿no?
1: Es decir, no quedarnos simplemente en la operación matemática o en la fórmula matemática, sino que eso nos conduzca a una situación cotidiana de la vida.
8: Por ejemplo... Sí, eso, eso sería una, y para eso necesitamos comprender lo que estamos haciendo y ponerlo en relación con el resto de nuestra vida. Pero no solamente eso, ¿eh? también nuestro crecimiento personal. Es decir, pues, Por ejemplo, la clase de matemáticas es una ocasión perfecta para gestionar la frustración, por ejemplo. Para saber además que la, el resultado de una cuenta o un resultado matemático no depende de quién lo diga. Entonces, son una serie de actitudes que se generan también en la clase de matemáticas más allá de la habilidad de, de cómputo.
1: Tú, además, Eduardo, me llama la atención porque eres un firme defensor de cuestiones como la conversación en casa, el aprender a sintetizar o incluso el practicar el olvido. ¿Qué tiene que ver todo esto con las con aprender matemáticas?
8: Pues mira, por ejemplo, el aprender, el manejar el olvido, ¿no? Que parece que es lo más paradójico. Nosotros en matemáticas, las matemáticas se trata de aprender patrones, de identificar patrones, de generalidades. Es el pensamiento abstracto que es uno de los de las mayores potencias de las matemáticas, es uno de los mayores tesoros de las matemáticas. Para poder generalizar, para poder conceptualizar, necesitamos a veces olvidar detalles y fijarnos en que hay ciertas cosas que son detalles, que son prescindibles, e ir a la esencia de, de, de los patrones que identificamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese, ese olvido, esa ese, ese olvido de los detalles en favor de lo esencial es muy muy importante en matemáticas y es una enseñanza que podemos aplicar a muchísimas cosas en la vida y que se aprende en la clase de matemáticas.
1: Bueno, muy interesante todo lo que lo que cuentas desde luego, Eduardo. Lo que está claro es que algo hay que hacer con nuestras matemáticas, porque se presentan además siempre como la bestia negra, ¿no? Como esa asignatura tan temida a la que se tiene tantísimo miedo cuando las matemáticas están presentes pues en nuestro día a día, son mucho más cotidianas de, de lo que podemos eh, creer y necesitamos comprenderlas para luego aplicarlas. Eduardo Sainz de Cabezón, profesor de la Universidad de La Rioja, matemático y divulgador, gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía Copé.
8: Muchísimas gracias y gracias por decirlo de la bestia negra, ¿eh? Porque me parece que una de las cosas que tenemos que hacer, de las principales, es quitar ese estigma y ese drama de las totalmente, matemáticas. Así totalmente, totalmente.
1: Las matemáticas, aunque parezca mentiras, son mucho más amables de lo que pensamos. Desde luego. Gracias, Eduardo, un placer.
8: Muchas gracias.
1: Y hoy también hemos hablado en Mediodía Cope de hábitos de lectura porque según el último barómetro de, de eso, de hábitos de lectura en España que señala que los índices de lectura de los españoles se mantienen estables tras la pandemia y crecen cinco puntos respecto al año 2012. Esto es una buena noticia, ¿eh? que en la pandemia todos leímos mucho, claro, teníamos tiempo, estábamos aburridos en casa, pero pese a todo esto España sigue teniendo un porcentaje alto de no lectores y es que el 36% de los españoles afirma no leer nunca o casi nunca. Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía si lees mucho o lees menos de lo que te gustaría ¿cuál es el último libro que te has leído si te ha gustado y aquel por el que te aficionaste a la lectura y todo lo contrario ¿cuál es ese libro que por más que lo has intentado te has dado por vencido y has dicho mira, es que es que se me ha atragantado es que se me hace bola es que no lo puedo terminar ¿qué nos han dicho los oyentes? Sofía Buera Pues mira, Pepe nos cuenta que
6: desde que se leyó un libro de Isaac Asimov se empezó a interesar por la lectura de ciencia ficción
4: A mí no me gustaban
8: lo, las novelas ni los libros de ciencia ficción y fue leerme uno de Isaac Asimov y llevo como ocho libros de Isaac, así como estoy, la verdad, que obsesionado. Y luego, si tengo que elegir un libro que me haya marcado, pues te diría el de Sócrates, Jesús y Buda de Frédéric Lenoir, que lo recomiendo muchísimo, o el de Manual de Vida de Picteto, que lo llevo siempre conmigo y cada día me leo uno de, uno de sus puntos.
1: Bueno, Pepe, que me parece es a mí buen que lector, es ¿eh? un buen lector, sí, sí, que empezó con, con eso, con el libro de Isaac Asimov y las leyes de la robótica y todas estas cosas de las que hablaba este hombre. Sofía dice que el último libro que se ha leído es el de La Sociedad de la Nieve y que le ha encantado pero tiene otro que no quiere ni verlo delante Para mí fue un auténtico ladrillazo que no pude con él fue el de El Código Da Vinci por favor, la gente flipando con El Código Da Vinci y digo, pero si esto no hay por dónde cogerlo no, no pude,
3: o sea, al principio y se fue
1: a mí también. ¿eh? A mí también a mí me... Me... Hace muchos años, ¿eh? yo sí,
6: creo que sí. no sería capaz ni completo al recordarlo, pero, pero me acuerdo que me Dan gustó. Dan Brown,
1: ¿no? Era el, sí, Dan, el, Brown, Dan Brown, el, el, el autor. El y autor. Sí, es verdad que se convirtió bueno, en un bestseller, uno de estos. Se hizo también después película, Sí, bueno, sí, fin, de sí pues a mí me gustó, pero bueno, que en esto de las lecturas eh, es muy subjetivo, que un libro te puede encantar y otro, pues eso, lo que estamos diciendo, se te va haciendo bola.
6: Carlos nos cuenta que hay un libro que no ha podido nunca terminar.
3: Fue la historia interminable, porque <risa> realmente interminable era, y no la terminé nunca, es que eran casi mil páginas.
1: No ¿Ana? me lo puedo creer, no me lo puedo creer, Carlos, fíjate como decía yo que en esto de las lecturas cada uno somos como somos y que es una cosa muy subjetiva, la historia interminable fue el libro de Michael Ende que a mí me marcó Completamente, ¿Sí? mi adolescencia No sé qué años tendría, 12 años o por ahí Y a partir de ahí dije, esto me gusta Y a partir de ahí empecé a leer Fue el libro que me marcó Y fíjate, Carlos, sin embargo, nuestro oyente Dice que nada, que no lo ha podido terminar Para él sí que fue la historia <risa> interminable, interminable. <risa> A más le
6: recomendaron un libro Que está, bueno, comienza, deseando comenzar a leer
7: Es el valor de la atención ¿Por qué nos la robaron? Y cómo
1: recuperarla, de John Harry. Creo que viene muy bien para la gente joven y no tan joven con problemas de atención y de concentración y su relación con las pantallas, redes sociales, cómo nos afecta. Lo recomiendo Ay, qué buena recomendación, Inma El valor de la atención, libro de Johan Hari, Que nos recomienda Inma Bueno, pues en esta época en la que sí Estamos todos un poco dispersos Y más nuestros Distraídos, adolescentes Con yeah. todos los inputs y estímulos que tienen a su alrededor
6: Fernando ha leído mucho estas Navidades Hasta tres libros, nada más y nada menos Pero tiene uno favorito Con el que se inició en su día
5: con la lectura Que fue muy tarde Fue El Padguino fue muy tarde porque con 18 años me parece a mí que yo no me había terminado nunca un libro. Estaba en un colegio que hasta te, te hacían resúmenes ellos porque entendían que no tenías tú que leerlo. Así que imagínate. Bueno,
1: con el padrino, que eh? Fernando, se, se, se estrenó. Se estrenó el de con esto de, no de la lectura. Y bueno, fíjate luego las películas tan buenas que, que se hicieron, ¿no? Sobre la novela.
7: Susana tiene claro,
6: bueno, creo que. ¿Cuál es su libro favorito?
7: es el de Unorthodox, de Deborah Fletman. Es un libro donde la protagonista cuenta su propia historia, ya que ella eh, pertenece a una familia judía, y cuenta cómo fue su infancia, cómo la obligaron a casarse, eh, los libros que se tenían que leer, los que no... La verdad que ha sido uno de los libros que más me ha gustado. Y...
1: Pues ahí está también la recomendación y ese libro de nuestra oyente, Susana. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar en la tarde? Copen? Bueno,
7: pues seguimos hablando de esos datos de lectura y lo relacionamos con el tema de la comprensión lectora. Cuando hablábamos uh -huh. de que los alumnos españoles están mal en comprensión lectora y en matemáticas, nuestro colaborador Lorenzo Silva dijo que la única manera de luchar contra... La no comprensión electoral era el leer. Bueno, pues vamos a ver cómo establecemos esta relación.
1: Enseguida, en la tarde, de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Escuchas Mediodía Cope
0: con Pilar García
2: Muñiz. Estar informado.
0: En tiempo de juego estamos muy contentos. Sí, señor. Porque esta semana tenemos liga. Pasó pues buenísima, ¿eh? Este miércoles desde las seis y media de la tarde en Cope, Fútbol Club Barcelona, Osasuna. Me venía arriba. Y después, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva el número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito de La Linterna en CopeMás, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
4: Te compra tu curvo, te compra tu moto, te
3: compra tu auto. Carpa, oh. ¿te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: Escuchas Cope.
2: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024 vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com patrocinador oficial Coca-Cola.
2: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookies? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatorks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación
10: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias Con Pilar Cisneros
0: y Fernando de Aro La última hora en la tarde
2: COPE, estar informado
10: Muy buenas tardes A la gente gente Madonna tiene 65 años Y está de gira mundial Con un espectáculo Que se llama The Celebration Tour eh, Madonna, bueno, está en este momento eh, siendo objeto de polémica en redes sociales ¿Por qué? Porque hay una fotografía en la que se pueden, se pueden apreciar eh, las arrugas de la cantante Arrugas debajo de los brazos, arrugas eh, en el cuello y hay alguien que ha puesto un post eh, en el que se pregunta ¿qué le pasa a Madonna? Pues claro, ¿qué le pasa a Madonna? Porque tiene 65 años. Si Madonna sigue los pasos de Mick Jagger, pues eh, tendrá 15 años más por delante para seguir eh, subiéndose a los escenarios. Eh, no vamos a decir nosotros, no voy a decir yo si eso es bueno para la música o no, eso tendrán que decirlo nuestros compañeros de... Eh, rock FM de el, eh, bueno, de todas las eh, emisoras musicales del grupo Copy, eso tendrá que decirlo eh, la gente de Cadena 100. Lo que es evidente es que las estrellas eh, de la música quieren vendernos la milonga de la eterna juventud. Y lo malo no es que ellos eh, intenten vender su producto, sino que nosotros no lo creamos y nos asustemos porque de pronto esas estrellas aparezcan en las fotos con arrugas, pues claro. ¿Qué le pasa a Madonna? ¿Qué le pasa a Sánchez? Pues Sánchez está intentando reponerse del revolcón que le dieron ayer los de Junts. Después de tantas sesiones, después de haber eh, admitido eh, prácticamente todo lo que le pedía Junts, de haber cedido prácticamente en todo lo que le pedía Junts, llegó Junts y votó en contra de la ley de amnistía porque no se admitió la famosa enmienda 29 que quiere o quería ampliar la amnistía también a los delitos de terrorismo que provo provocasen graves daños a los derechos humanos bueno pues, ¿Y ahora qué va a hacer Sánchez? ¿Se ha convencido Sánchez de que no hay nada que hacer con Junts? ¿Se ha convencido Sánchez de que eh, no le merece políticamente la pena seguir cediendo? Pues ni mucho menos, la ley Vuelve a la Comisión de Justicia y ya hoy Bolaños, es que no han pasado ni 24 horas, ya hoy Bolaños, en la cadena SER ha dicho que, bueno, hay que seguir dialogando.
3: Es una señal de identidad de este gobierno. Dialogar, hablar.
10: Dialogar y hablar, pero si acaban de pegaros un revolcón, pues nada, el gobierno está dispuesto a seguir hablando con Junso. ¿Pelillos a la mar? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Y claro, los de Junts, encantados. Los de Junts, encantados porque llevan del Ronzal a Sánchez. Y ahora dice Turul, el líder de Junts, que siempre que sí, que vamos a buscar soluciones. Nemo busca buscar una cosa que sea compatible a una ley integral y que vosotros tengamos la certeza de que tiene una fundamentación jurídica. O sea, busquemos algo compatible. Eh, compatible con una amnistía integral y que tenga solidez jurídica. O sea, que las dos partes están muy dispuestas a seguir buscando una solución de compromiso. Claro, la pregunta es, ¿qué compromiso es posible? Porque Junts exige la amnistía total, sin grietas, haga lo que hagan los jueces, y Sánchez difícilmente puede aceptar lo que le pide Junts, que es esa amnistía que en principio está en contra del de convenio europeo de derechos humanos eh, no puede aceptar lo que pide Junts ni por razones políticas ni por razones jurídicas si acepta lo que pide Junts por razones eh, políticas pues claro eh, que, 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 ¿cómo va a explicarnos? ¿cómo va a explicarnos que ayer no aceptó lo que pedía Junts y que dentro de 15 días cuando aquello se apruebe que, ahora, que entonces sí se podrá aceptar y luego están las razones jurídicas la convención de derechos humanos esta ley no pasa el filtro. Esta mañana el señor ministro de Justicia no podía llegar con un texto todavía más obsceno a esa reunión. Porque eh, no se está refiere está fijo se refiere fijó a una reunión que están teniendo Esteban González Pons y el ministro Bolaños con Reinders, el eh, comisario de Justicia. Pues parece que lleva razón Fejo Es decir, hay un problema de, con la legislación europea. Por eso la pregunta es, ¿a qué compromiso van a llegar? ¿Qué van a inventarse? De momento, la ministra Montoro le ha quitado importancia al asunto de los presupuestos. Hay tiempo, ha venido a decir Montoro, los presupuestos ya están prorrogados, podemos seguir esperando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, piracineros.
7: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el campo español se prepara para un calendario de protestas y movilizaciones por toda nuestra geografía. Hoy han sido varias las caravanas de tractores que han salido a nuestras carreteras. Es el caso de la provincia de León. Mañana jueves concretarán las manifestaciones que emularán a las que se están efectuando en Francia, Italia o Bélgica, reclamando menos burocracia y unos precios más elevados. Y advierten de que nada servirá para pararlas la reunión a la que han sido convocados el viernes por el ministro Luis Planas. Cándido es un agricultor extremeño y hoy ha iniciado las protestas junto a varios compañeros.
3: Esto es aficiar a los
8: que estábamos medio asfixiados del todo ya y que no se nos olvide que nosotros somos el sector primario
3: que todo lo que se come y se bebe sale de aquí, del campo pero parece ser que quien si se
4: tiene que enterar pues no se entera o poco hace por enterarse
7: pues aquí en este programa en la tarde a partir de las cinco y media nos ocupamos también de esta cuestión. Queremos averiguar qué se está preparando, qué movilizaciones y qué es lo que alegan para ello los eh, agricultores. Y Ciudad Real, Badajoz y Cáceres son las tres provincias españolas en las que en varios de sus municipios es más barato alquilar una casa. Contrasta con los situados en la de Barcelona. La brecha entre unos y otros puede superar los mil euros al mes, aunque todos tienen algo en común. Los precios no dejan de subir. Marta Ruiz. El encarecimiento del crédito y la falta de oferta de vivienda siguen empujando la demanda de alquiler que a su vez presiona los precios al alza. El incremento fue del 5,7% en 2023 y la renta media para una vivienda de 80 metros ya está en los 932 euros mensuales. Pero como dices, vemos fuertes diferencias entre provincias. Frente a precios máximos de Barcelona, donde se superan con creces esos 932 euros mensuales, nos encontramos con mínimos como los 400 euros de media que pagan en Puerto ya no Ciudad Real o los 427 de Don Benito en Badajoz, aunque allí también están en máximos históricos según el portal Inmobiliario Fotocasa. Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León concentran los municipios con alquileres más baratos, entre un 40 y un 57% más bajos que la media nacional. Y el Supremo confirma la prisión permanente revisable para una mujer que estranguló a su marido con discapacidad y enterró su cuerpo en una fosa con sosa cáustica. Rechaza el argumento de que ella, que en todo momento sostuvo que el plan había sido ideado por la víctima para aliviar su sufrimiento. Patricia Rossetti. El modo cruel en que causó la muerte, el sofisticado plan de ejecución y el modo en que se deshizo del cadáver reflejan una intención homicida, dice el Supremo. Una intención muy alejada de la compasión, del respeto y de la dignidad personal que fundan el tratamiento. Ultra privilegiado de la cooperación en el suicidio. Añade la sentencia que los hechos probados también descartan que el hombre solicitara a la mujer de forma expresa, seria e inequívoca que cooperara para acabar con su vida es más, plenamente consciente de la gravedad de su enfermedad, manifestó su derecho a morir pero sin implicar a ningún familiar y pidió información sobre la eutanasia y demostró una sólida voluntad de ejercer su autonomía personal durante el proceso del final de la vida. Y Gabriel Paulista ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid, Raúl Liñares.
5: Lo ha hecho oficial hoy el club rojiblanco llega procedente del Valencia tras rescindir su contrato. Estas fueron las primeras palabras de Gabriel con su nuevo equipo.
3: Nuevo desafío para mí, con una sensación eh, increíble de, de estar poniendo,
8: vestir esta camiseta, una camiseta muy, muy grande. Pues para mí ha sido
10: un, un orgullo ¿no? de, de poder... Está despertando interés de grandes equipos.
5: Pero hay más movimientos en primera división, tres sesiones, Miguel Crespo al Rayo, Peter Federico al Valencia y Radonjic al Mallorca. Hoy también tenemos liga a las 7 Barcelona-Sasuna y el Atlético recibe al Rayo a las 9. Mañana el Real Madrid visitará al Getafe. Los tres partidos pertenecen a la jornada 20 y habían sido aplazados por la Supercopa. Más noticias, Quique Lucas, representante de Hugo Mayo en un comunicado oficial que su representado haya cometido abuso sexual. Además pide que se deje actuar a la justicia y en motor, el Gran Premio de Argentina de MotoGP ha sido cancelado según la competición por las circunstancias actuales del país. Toda la jornada de liga y las novedades del deporte te las contamos en tiempo de juego a partir de las seis y media.
7: Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde.
9: de Euskadi. ¿qué tal? Este miércoles acabará con viento flojo del norte y nubosidad en la costa, en el resto sin muchos cambios, aunque mañana atención a las nieblas, que pueden ser persistentes en puntos del litoral. Te cuento que el Instituto Vasco de Consumo, Consumo Vida, ha recomendado que las personas que se hayan podido ver perjudicadas Reclamen la restitución de los gastos de tasación, registro, gestoría y notaría los préstamos hipotecarios con cláusulas abusivas. Ha hecho esta recomendación tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la semana pasada determinó que la jurisprudencia española que limitaba el plazo para reclamar los gastos hipotecarios era contraria a derecho. Así que sugiere que las personas que firmaron su crédito hipotecario antes del 16 de junio de 2019 reclamen cuanto antes ante el servicio de atención al cliente de su entidad bancaria. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Era medianoche en el bosque de los aullidos. El viento silbaba entre las copas de los árboles milenarios. De repente, algo enorme... Avanzó causando un gran estrépito en la misteriosa
7: espesura. Y a esta hora de la tarde dan ganas de seguir escuchando a Bastián leyendo el inicio de la historia interminable, ¿a que sí? Porque cuando la lectura entra en nuestras vidas pues se convierte en un auténtico gusto, en un placer. Pero ¿cómo conseguir... Que sea un hábito desde la infancia. Fíjate, escuché el otro día una reflexión muy singular de la educadora y socióloga Alba Castelví. Hablaba de la importancia de dar ejemplo en casa. Los padres con hijos de 0 a 10 años que leen poco normalmente dicen que es que no tienen tiempo para leer. Bueno, pues mejor fingir que no hacer nada. Sí. Que tenéis ahí en la mesita de noche desde hace ocho meses y del que no lográis leer más que tres párrafos antes de que el agotamiento os venza, ese mismo lo ponéis encima de la mesita del sofá. Podréis decirles a vuestros hijos: Ese es, mi, es el mío, es mi libro, es el que yo me estoy leyendo. Y ellos van a quedarse con la idea de que lees por placer y no por deber. Bueno, no deja ser curiosa esta reflexión. Acabamos de conocer el último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2023 y mira, la verdad es que no es tan negativo como pudiéramos pensar. Desde el año 2012 el porcentaje de lectores frecuentes ha crecido casi un 5% y la lectura en menores sigue siendo mayoritaria. Hay un dato que la verdad sorprende positivamente, el 86% de los niños entre 6 y 9 años lee en su tiempo libre y lo hace cerca de 3 horas por semana o sea que, no sé, a mí me parece objetivamente un buen dato pero entonces, ¿cómo es posible que cuando hablamos de comprensión lectora entre nuestros niños y jóvenes esto se encuentre muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea? Bueno, entre otras cosas porque hay un Rubicón, un periodo crítico que coincide con la educación secundaria. Sobre todo, fíjate, a partir de los 15 años. Si el 77,5% de los niños de 10 a 14 años es lector en tiempo libre, a partir de los 15 la media empieza a descender de entrada ya ese año al 65%. Hay un descenso además de 5 puntos en este tramo con respecto al año pasado. Hemos hablado con varios jóvenes, les hemos preguntado si les gusta leer, y esto es lo que nos han contado Mario, de 15 años, y Jesús y Jacob, de 20.
6: Yo todas las noches antes de dormirme leo lo que puedo hasta que me duermo. Me
8: tiene que enganchar muchos libros, si no es muy difícil que lea uno. Yo casi no leo, la verdad, desde hace un buen tiempo, porque ahora me parecen muy repetitivas, incluso llegando a tirar un pelín aburridas. y antes, cuando era más pequeño, que sí que solía leer más, había muchos libros que me gustaban porque eran diferentes.
7: ¿A quién han dado ya alguna que otra causa, algún que otro motivo? Y, y nos preguntamos en la tarde, ¿es...? por la obligatoriedad de las lecturas? ¿Es por las pantallas? ¿Es lógico, por ejemplo, que de leer Harry Potter o Amanda Black pasen de repente a leer La Celestina? Daniel Gascon... Es